0: Ouça agora a palavra com o pastor Wagner Souza. Eu, como pastor, eu preciso tratar de uma coisa que está acontecendo, que talvez isso não, não seja um assunto que vá ser veiculado em púlpitos das igrejas, é, mas eu quero ter essa ousadia de abordar isso aqui, inclusive a partir do versículo que nós lemos. Sempre A história da humanidade tem poucas circunstâncias Onde nós sofremos uma pandemia Tivemos a peste negra, 1343 mais ou menos Antes da idade média Tivemos a gripe espanhola, 1917 As igrejas ficaram quatro meses fechadas Colégio, comércio Tudo que você está vendo hoje aconteceu em 1917 para 1918. Tivemos a, a varíola, não chegou a ser uma pandemia como o, o coronavírus. Tivemos a rubéola. Tudo isso que você vê de vacina foram situações que ameaçou a humanidade. Mas hoje nós estamos vivendo uma, ela é mais violenta pelo pela capacidade que temos de deslocar de um continente para o outro, através de aviões, a tecnologia. Então, acaba que a propagação é muito mais forte. Na Idade Média, a peste negra se propagou por causa dos navios, e ela ficou limitada ali ao, ao continente, à Eurásia, o continente europeu e a Ásia. Então, nós estamos vivendo uma situação que não é muito típica da história da humanidade. Na época de Jesus não vimos falar de pandemia. Nós tivemos. O que é uma pandemia? É uma doença mundial. Mas o maior problema dessa doença, que se esparrama pelo mundo todo, é o estrago que ele faz quando o medo é coletivo. Então nós estamos vivendo hoje uma ameaça coletiva. E assim como nós temos problemas que adoecem a nossa psique. Se você passa por uma ameaça de perda de emprego Você tem problemas com a sua psique, com a sua mente, com a sua emoção Quando nós somos expostos a um processo que nós chamamos de adoecimento coletivo Como o que está acontecendo agora Que afeta a humanidade toda Porque não é um problema brasileiro, não é um problema de Goiás O que você acha que é um problema do caiado aqui Isso é um problema no mundo de uma certa maneira, nós começamos a padecer de certas questões que são coletivas, mas você às vezes na sua vida acha que é um problema seu. A irritação na sua casa, você acha que é defeito do seu cônjuge. Você começa a achar que o problema é esse estranhamento e isso é algo coletivo. Então não, não queira assumir isso como sendo um problema exclusivamente seu, mas que afeta você na sua individualidade. Quando nós adoecemos, às vezes o que, que acontece? Você vai ao médico e o médico tira alguns alimentos de você. Eu já tive um problema de ácido úrico uma vez, deu gota, fui ao médico, o médico tirou por 40 dias proteína animal e vegetal. Tirou feijão, tudo quanto era carne, 40 dias. O que, que aconteceu? Eu comecei a sentir fraqueza, Falta de concentração, desânimo e também depressão. Por quê? Porque o médico tirou de mim um alimento. E agora, diante dessa pandemia, o que, que aconteceu? O governo tirou de nós o principal alimento da felicidade, que é o relacionamento social. Aquilo que faz você feliz não é o dinheiro, é o relacionamento que você tem com as pessoas. Então, assim como o médico tirou de mim o ácido a alimentação fundamental para me recuperar, as medidas adotadas pelos governos tiram de nós aquilo que é o verdadeiro sentido da nossa vida e que é a nossa capacidade de relacionar. E o que é mais grave é que fez isso também com o nosso sentimento religioso de estarmos reunidos. E com certeza, consequências têm quando você não mais se relaciona com a facilidade e com a normalidade de outrora, você começa, todos nós passamos a ter um padecimento coletivo. E esse padecimento coletivo, ele é real, palpável. E eu quero que com essa palavra você tenha consciência disso. Porque nós estamos vendo aqui casamentos com problemas, estamos vendo problemas entre pais e filhos, Filhos saindo da casa dos pais, cônjuges saindo da casa um do outro, separando, divorciando. Por quê? Porque está transferindo um problema mundial para dentro de casa. Então, esse padecimento, ele é coletivo. Não é você que vai resolver isso na sua casa, numa querela entre você e o seu cônjuge. Isso é apenas consequência do que está acontecendo no mundo inteiro. Nós fomos de uma forma até violenta, impedidos de sair de casa. E aí, então, foi quando se deu esse padecimento coletivo. A nossa sociedade, o Brasil, o mundo, ele está adoecido mentalmente. E eu e você estamos sofrendo com isso. Mesmo com tudo que nós temos de Deus, estamos sofrendo. E Deus e Jesus foi muito claro que nós teríamos dias difíceis. Falou. Jesus não mentiu para nós imagina quando veio a fome sobre o Egito não foi sobre o Egito a fome foi sobre toda a terra tanto é que José ah, Jacó, pai de José com seus filhos teve, tiveram que descer para o Egito porque a fome foi grande e assolou todo mundo daquela época então essas coisas elas estão no nosso caminho agora o desafio é esse, é você ter consciência que há algo mundialmente acontecendo que está entrando dentro da sua casa, que está tirando a sua paciência e a gente começa a achar que é um problema caseiro, é um problema de relacionamento. Esse tipo de padecimento que nós estamos presenciando hoje, ele gera loucuras, sabia disso? Nós temos pessoas na igreja que estão à beira da loucura. Com lapsos de memória, crise existencial. Por isso que eu preciso falar isso aqui. Porque nós não sabemos se o governo amanhã vai fechar de novo o comércio. E não é uma coisa que vai se resolver do dia para a noite. Então eu preciso tratar disso aqui e a partir do que a palavra de Deus fala sobre remir o nosso tempo, saber o que fazer com o nosso tempo. Continuando aqui, sempre que nós enfrentamos, sempre que nós temos esse tipo de enfrentamento, assim como individualmente nós desenvolvemos, vamos assim dizer, mecanismos de defesa, também existem os mecanismos de defesa compartilhados coletivamente. Então a sua reação ela é feito cadeia de toda uma sociedade que reage também de uma forma. E eu quero falar aqui de quatro mecanismos de defesa que são socialmente compartilhados hoje, principalmente por causa da tecnologia. E que com certeza nós estamos em um deles. E é interessante você saber qual é o mecanismo de defesa que você está utilizando, para saber se é o correto. Às vezes você está usando o mecanismo de defesa, o seu marido ou outro, mas tem alguém compartilhando isso com você. Vocês estão me entendendo? Diga amém. O primeiro mecanismo de defesa é a negação do problema. Não, isso aí... Ah, vocês estão inventando história, gente? É a primeira... O primeiro mecanismo de defesa. E o que é mais grave é que isso foi desencadeado pelo nosso presidente, que começou a dizer que isso, isso é uma... Começou lá com Drauzio Varela. Não, isso é uma gripezinha. E aí a, o, o, o agravante, quando você está diante de um problema, é você subestimar o problema. E aí é essa que é a grande questão do impasse que se tem entre o Ministério da Saúde e a atitude do presidente, porque quer que a sociedade se comporte de uma maneira e ele não dá exemplo então de uma certa maneira, isso é o que? É um mecanismo de defesa porque esse mecanismo de defesa ele tem validade na nossa razão sabe por quê? Porque ele faz com que nós nos sintamos acima do problema é como se fosse uma fuga coletiva de um medo que não se quer ter não, isso aí não, não é talvez uma das primeiras etapas pelas quais nós passamos, a negação do problema. E essa negação ela é complicada quando ela é compartilhada coletivamente, porque ela fortalece o argumento. O grande problema de não terem ouvido Noé, quando ele falou do dilúvio, não foi um problema de um ou outro, foi um problema de toda uma sociedade que não quis ouvir. Então você tem ali uma loucura coletiva, onde as pessoas. E é possível aceitar o errado coletivamente? Sim, olha a escravidão. A escravidão era compartilhada coletivamente. Não, é negro, então é escravo. E isso é muito forte, porque não é um. a é, é, todo um etos, um modo de ser, que reafirma que aquilo é o certo. E em 1888, no Brasil, pelo menos formalmente, acabou a escravidão. Mas até hoje você vê as pessoas doentes com isso, com a discriminação. Então, quando você tem um mecanismo de defesa que é compartilhado coletivamente, de uma certa maneira, se esse mecanismo não for o correto, ele adoece mais ainda. Foi o que aconteceu com Donald Trump nos Estados Unidos. O Ronaldo Caiado tomou a decisão aqui, muito antes dele tomar lá. Se ele tivesse seguido a decisão do Caiado aqui, nós não teríamos hoje mais de 50 mil americanos mortos. Porque ele subestimou, ele negou. Não, isso aí, isso não chega aqui não. Isso é invenção. E está lá. Teve que se desculpar diante da mídia, diante do povo americano. Então não é negando o problema que nós vamos resolver. Isso é um mecanismo de defesa. A segunda, um outro mecanismo de defesa, que não significa que seja o segundo, pode ser que tenha sido o primeiro seu, é a revolta. Onde nós nos revoltamos com tudo, com o governo, e aí você não sabe se você fica com o Bolsonaro ou com o Caiado. <risos> o certo é que você revolta, e o que é agravante, como essa revolta é coletiva, ela se instala no seu ser, daí a pouco essa revolta com o caiado vira revolta contra o marido, contra o filho que está em casa, não vai pra... esse menino está o dia inteiro aqui, e aí isso só vai se agravando. Irmãos, nós temos casos de revolta coletiva que levaram muita gente para o buraco, foi o caso de Coré, lá no deserto, criticando Moisés, espera aí, você tirou a gente do Egito, que tinha cebola, tinha alho, tinha tudo, e trouxe a gente para cá? Não, aí. o problema da revolta e da rebelião é que ela é coletiva, então a revolta também não resolve, porque é muito fácil sentar na poltrona da nossa sala e querer julgar o que o governo está fazendo, a nossa visão é sempre particular e individual, ela é sempre voltada para os nossos interesses, para o comércio que temos, para a atividade profissional que temos. Agora o governo tem que pensar no todo. E aí é quando você dá razão para o Bolsonaro, às vezes você dá razão para o Caiado, que é um médico. Eu, particularmente, acho que foi até Deus que botou um homem desse no governo, numa ocasião dessa. que se não fosse médico, não teria tomado essas decisões. O Estado de Goiás é o que menos padece hoje no Brasil. Da pandemia e o Brasil é um dos que menos padece no mundo. Eu vejo Deus agindo, eu vejo que é Deus, é Deus cuidando de mim e de você. Mas nós não podemos transformar essa revolta em problema quando está, como está acontecendo. Eu e a pastora Heloísa temos recebido constantemente, e o que é pior, não dá para você sair na casa da pessoa, que às vezes mora com outros familiares. Olha o que você pensa que não, não, já, já saiu, pegou os trens saiu tudo de casa. Essa etapa ela é grave porque o isolamento, com o isolamento, passamos a ter que focar nossa atenção demasiadamente sobre aqueles que estão conosco, 24 horas por dia. E aí entra um outro problema, que é o problema da presença. Pera aí pastor, que problema é esse? Sabe aquela história de dizer, mas que pai ausente Não dá atenção para o filho Agora estamos sofrendo o contrário Um excesso de presença Você pensa que não? Mas a presença satura também Essa saturação acontece Em função desse tempo exagerado Que passamos juntos com o nosso cônjuge Com os filhos, com os netos O lugar que você pode ir com segurança É na casa da sogra, e lá encontra a cunhada E aí está todo mundo irritado isso vai se agravando Qualquer um consegue segurar essa folha Maneirinha, não é? É ou não é? Se eu falar, essa folha é maneira, dá quando segurar 10 minutos? Claro que sim Você consegue Consegue segurar uma hora? Claro O que vai acontecer depois de uma hora se você ficar com o braço assim? essa folha vai começar a pesar 5 quilos. Mas o problema não é o peso da folha, é o peso do seu braço. Porque demasiadamente, aquilo que você acha que é o peso, na verdade é inerente a você, é o seu braço que começa a ficar pesado. Esse é o peso da presença. Estar presente é bom, mas estar muito tempo presente traz a saturação do relacionamento. E aí é quando aquilo que nunca foi problema se torna problema. Você começa a ficar com a raiva da pessoa, pelo simples fato dela existir. Pelo simples fato dela estar ali. Por quê? Nós não fomos feitos para viver assim. A pastora muito bem disse aqui numa mensagem, que nós não fomos feitos para nos bastarmos. Aristóteles diz que nós nascemos incompletos nascemos sozinhos, só que somos seres sexuados, nos completamos no casamento, mas a família por si só não basta, ela se completa na comunidade, a comunidade por si só não basta, ela se completa na sociedade, a sociedade por si só não basta, ela se completa na forma do Estado, da nação, e ela não se basta, ela forma a humanidade. Então nós, nós, nós estamos hoje vivendo um enclausuramento de uma presença que se, que se desgasta Exatamente pelo excesso dessa presença. Tá me entendendo? Diga amém. amém. E aí é quando um cônjuge se irrita com o outro. Quando você casa, você quer dormir abraçadinho todo dia, não é? Vem cabezinho. Mas daqui a pouco o bafo do outro, espera aí, pera aí, não dá certo esse trem. Aí já mantém uma certa distância. um já dorme com a mão encostando no outro. Depois um já vira para um lado outro para o outro. Daqui a pouco a cama maior, a cama maior, essa cama muito pequena. Porque você não aguenta o foco e a atenção por muito tempo. Somos seres gregários. Então o problema da presença hoje é o contrário do que tínhamos há um tempo atrás em situação de normalidade. Quando um cônjuge se irrita com o outro, o problema não está no outro. Se você se irrita com o seu cônjuge, entenda uma coisa. Há uma irritação totalmente fora do normal hoje, que está dentro da sua casa. O problema não está no seu cônjuge. E o problema também não está em você. E nem naquilo que você acha que é a causa. O problema é a presença saturada. Contínua. Rotineira. Levanta, está ali. Almoça, está ali. Antes saía para trabalhar, mas está ali. E aí isso começa a desgastar. Nós encontramos na palavra de Deus várias situações onde Jesus retirou-se para o deserto. Sozinho. Por quê? Hoje nós temos a neurociência Que pesquisa sobre Um hormônio que, o nosso, que a nossa mente Produz quando nós estamos sozinhos Olha só Então quando você está sozinho A sua mente O seu cérebro produz Um hormônio Que ajuda na sua saúde mental Esse hormônio ele precisa ser gasto Porque se ele ficar aí O que, que vai acontecer? Vai dar depressão também Aí você tem que se relacionar para gastar esse hormônio, mas você precisa repor, ele o que, é que você faz? Você vai e se retira de novo, Jesus se retirou pelo deserto, várias vezes você encontra isso na Bíblia, às vezes ele fazia isso com os seus discípulos, ele não foi multidão, não, esse negócio de ficar aí querendo curtir o dia inteiro, isso não era o tipo de Jesus, tinha coisa que ele não postava para a multidão, isso é coisa minha, eu vou para o deserto, e hoje nós estamos impedidos de fazer isso porque está todo mundo dentro da casa. Imagina morando em apartamento. Como é que você vai para o deserto? Peraí aí, meu filho, eu vou para o deserto ali. Espairecer. Tem que ficar sozinho. A vontade é de jogar o outro pela janela, né? Daí nós precisamos entender o que, que significa isso hoje. Você precisa e não adianta, eu, vou, eu durmo, esse hormônio é produzido, não, você tem que estar acordado, e você não pode estar usando a sua mente para que esse hormônio seja produzido, eu me esqueci o nome desse, desse hormônio, é uma descoberta recente, é chamado de hormônio da solitude, é uma palavra italiana que significa solidão, ele é produzido quando você está só, olha só que coisa espetacular, que significa meditação, né? mas pastor, como é que eu vou para o deserto dentro da minha casa se eu não posso sair para a rua? Tem jeito de você fazer isso. E aqui eu já começo dizendo o que, que você precisa fazer. Você precisa, mesmo estando dentro da mesma casa, estar fora dela. Não saindo da casa, mas indo para um quarto. Combina lá, olha, eu vou ficar uma hora naquele quarto ali, pelo amor de Deus, ninguém entra lá não, deixa eu ficar sozinho porque nós não fomos treinados para isso aliás, quem é treinado para passar por, um, por uma pandemia? <risos> ninguém, né? então é preciso ter atitude nesse momento para que você não comece a, a ver problema onde não tem e aí o problema vai surgir daqui a pouco você vai achar que casou com a pessoa errada daqui a pouco você vai achar que você não é compreendida ou compreendido Irmãos, e a grande verdade é o seguinte Essa pessoa que você está achando mais feia do que quando você casou Não, já era feia mesmo Só que agora parece que ficou mais feia Então aquele problema que nós tínhamos de ausência Por exemplo, dos pais na criação dos filhos Em situação normal, agora estamos vivendo um o inverso, um inverso O problema da presença excessiva, contínua, permanente que está mostrando a cada um de nós exatamente que nós, por nós mesmos, não nos bastamos. Você, a sua família, jamais conseguiria viver isolado como estamos hoje. Essa é a maior prova de que a igreja é importante. Que tenha mais gente na sua vida. O que tem de pai descobrindo tanto que um professor ganha pouco, né? <risos> Tendo que ensinar tarefa para o filho. Misericórdia, misericórdia, cadê a meire? Ah gente, chama a Não dou conta de ensinar esse menino a fazer tarefa não Dá conta, o negócio é que a paciência acabou E aí um desentendimento do casal Às vezes despeja até em cima dos filhos Pastor, ele bateu tanto no nosso filho Que se a polícia descobrir vai preso E eu sei que se não fosse a pandemia Essa pessoa não teria feito isso O que, que é isso? Padecimento coletivo na esfera individual Que a pessoa não está percebendo e Deus está falando com você aqui hoje para você cuidar de você. Estamos vivendo dias difíceis? Estamos, mas a palavra de Deus vem como um remédio, como um tratamento, uma terapia para você se ver no que está acontecendo e dizer, é, realmente isso é grave, mas nós não vamos nos orientar pela irritação momentânea. Acho que foi a Débora que passou uma mensagem para a igreja muito importante falando da importância de dar manutenção em si, né Débora? Cuidar de si. Psicóloga, especialista nisso, né? A necessidade que temos de cuidar de nós. E esse ir para o deserto é fazer essa manutenção em você. A outra, o outro mecanismo de defesa é a depressão. Esse aqui talvez não se manifesta imediatamente, mas ele surge com tédio pastor, o que é tédio, né? talvez você ouviu essa palavra muito pouco porque o ativismo de outrora, da vida normal não permite que tenhamos tédio mas agora estamos sabendo o que é isso mas talvez você não sabe ou não tenha sabido diagnosticar o tédio, na verdade, ele é o resultado do sentimento gregário que tem nós somos seres sociáveis somos seres de ação quando somos impedidos de nos relacionarmos, somos impedidos de sair de casa, você começa a ter que ficar numa rotina muito densa, muito pesada. E o tédio é o que nós chamamos de cansado de ficar à toa. Não é nem à toa, porque eu sei, por exemplo, eu estou trabalhando em casa, mas o TED é quando você fica numa atividade repetitiva e perde o sentido que você está fazendo. Porque o sentido das nossas coisas e do que fazemos é o feedback social, você olhar no outro e ver. Eu, por exemplo, tenho 365 alunos. Estou dando aula normalmente, mas eu não estou vendo esses alunos. E olhar na tela do computador, na aula virtual, não é a mesma coisa do que presencialmente. Não é a mesma coisa. E essa etapa do tédio, nós temos que cuidar dela. Essa rotina repetitiva que se estabelece por um tempo muito longo, produzindo esse cansaço da ociosidade, que faz com que essa pessoa entediada dê sinais de depressão. Temos pessoas na nossa igreja com alta depressão. Mas não é uma depressão digamos assim, resultado simplesmente da mente dela. É uma depressão que você percebe que ela é coletiva. E aí mistura a depressão com a revolta, com a negação, vira uma lambança. A pessoa quase que se torna insuportável para si mesma, não dá conta de diagnosticar a questão. Por fim, vem a etapa que teria que ser a primeira que é a etapa do enfrentamento, esse mecanismo de defesa é o único saudável, enfrentar a situação, tem que enfrentar isso, vou ter que enfrentar o tédio, eu não vou poder ficar aqui me contentando com essa irritação, tem alguma coisa acontecendo, tá, aí Deus está te falando, olha, tem, a, tem coisa acontecendo na sua casa que não é culpa sua, não é culpa dos seus filhos, não é a sua, a, a sua mulher que está mais feia do que antes, que ela já era feia, Não é isso. Se você está sentado perto do seu cônjuge, diga assim, você não é o problema. Diga assim, nem eu. Talvez você cometeu injustiça com seu filho. Não é? Bateu no menininho sem precisar, deu um tapa ali. Para quê? Olha, toma cuidado, nós temos que cuidar de nós. Seu filho, coitado, não dá conta de avaliar como você Talvez é pequenininho Leva ali a pancada Sem saber o que está que acontecendo Aquilo que era absolutamente Aceitável, agora se torna objeto de repreensão Por que que já falei mil vezes você não fazer isso Pera aí, em condição normal isso era feito Então essa Etapa do enfrentamento É o que nós queremos aqui Dizer para você Diga assim comigo, nós vamos, nós vamos enfrentar isso, isso com inteligência, com a, de Deus. com a presença de Deus. Pastor, então como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, para de negar que isso, é um, que isso não é um problema. Para de subestimar, para de achar que isso é forte, que todo mundo tem que pegar mesmo. Cuidado, porque já está provado que não tem essa de, ah, só morre idoso, conversa fiada. Então não vamos subestimar não, vamos enfrentar primeira coisa, você já está fazendo, está usando máscara, cuidar de si, não subestime, cuidar dos seus, dos, dos idosos da família mas também cuidar da sua casa, de você, cuidar da sua paciência, tem hora irmão, que você tem que olhar no espelho e dizer, peraí gente esse negócio está me deixando doido aqui, não é culpa de ninguém nessa casa não, eu tenho que admitir isso, pedir perdão você me perdoa aí porque nós estamos enfrentando um adoecimento coletivo. De uma certa maneira, essa necessidade de lidar com o problema, sem ficar encontrando culpados, porque não tem coisa pior do que você ter que resolver um problema culpando os outros. Gente, é culpa de quem? Se fosse culpa de chinês, Estados Unidos já tinha saltado bomba lá, gente. Olha o estrago que isso está fazendo no mundo. Ah, mas o Donald Trump falou isso, conversa fiada, notícia falsa. Há ah, o reconhecimento que surgiu num laboratório na China por uma imperícia e não por maldade. Ah, eu vou fazer isso, que dia, gente. Em 40 anos o PIB da China deu negativo. Você acha que um país ia dar um tiro no pé desse jeito? A soja que os chineses compraram de nós, as commodities, soja, milho, que foram negociadas há um ano atrás, quando foi plantar, que são as debentures no mercado de ações futuras. Sabe como é que foi feito? O chinês chegou aqui e comprou a soja para pagar em dólar do dia. Você acha que está sendo vantagem para isso aqui? Quanto é que está o dólar hoje? 5,56. A soja que ele negociou a 3,80, ele está pagando agora 5, porque ações futuras ele paga no dólar do dia. Então vamos parar com esse argumento de que a China está ganhando. Está não. Porque o que, que acontece? Ao invés de a gente enfrentar o problema você gasta energia com fake news e com essa notícia, e aí essas coisas abarrotam o seu dia, aumenta a irritação. Então enfrentar com sobriedade, primeiro, mesmo que fosse, não é hora de, de ficar querendo saber quem é culpado, não, é hora de tomar cuidado, de cuidar da sua casa, da sua vida, da sua sanidade mental, da sua família, dos seus filhos, não deixar isso afetar você. Você pode ter certeza... E eu digo isso como pesquisador, já fiz parte de grupo de pesquisa de biotecnologia, grupos de bioética. Gente, não tem como ter um laboratório complexo como este da China, escondido. É a mesma coisa de você achar que um país vai desenvolver a fissão nuclear sem os outros saberem. Não tem como, a estrutura é grande. E são pesquisadores do mundo inteiro, não tem essa do sujeito achar que dá conta de achar, inventar, roda sozinho, não. O mundo inteiro sabe, tanto é que há dois anos atrás já, foi, já tinha sido alertado a falta de segurança no laboratório. Então não é uma questão de culpado e mesmo que fosse não é hora de dizer isso, é hora de você enfrentar o problema, olhar para dentro da sua casa em primeiro lugar ter uma compreensão de que essa irritação não pode afetar o seu casamento, que o seu filho não é culpado, e você também não. Nós temos um recurso, chama-se paz de Cristo, que excede todo entendimento. Qual é o problema? É que a gente às vezes não põe em prática as mensagens que eu mando para a igreja, eu sei quem viu, quem ouviu, quem não ouviu dá para saber, ouviu ou não ouviu, aí você manda lá, tem duas listas de transmissão, 40 pessoas só que ouvem a mensagem, o que, que é isso? Está subestimando, achando que semana quente vai ter culto, não vou ouvir essa mensagem não, ouve, é alimento para a sua vida, é a palavra de Deus para você, é alimento espiritual, ouve, e aí é que está outra questão que você precisa fazer, você tem que ir para o deserto, como? Escolha horário no seu dia a dia, para se ausentar dos demais em um cômodo da sua casa. Se você não, talvez você mora numa casa e não num apartamento, até mais fácil, né? Escolha um local para se ficar, durante um espaço do dia, longe dos demais. E faça isso em comum acordo, para que o outro respeite esse espaço. Para você produzir esse hormônio da sanidade mental que é o hormônio da solitude. Aí você vai lembrar, Jesus foi para o deserto, começou a ficar irritado, benzinho, vou para o deserto, já que não tem, eu vou lá debaixo do pé de manga, vou ficar lá uma hora, não vá lá, vai mesmo não, irmão, deixa o marido para o deserto, ou vai para o quarto, mas é preciso sair do foco do outro para você se refazer. Nós vamos mandar para a igreja uma lista, de leitura bíblica, que vamos começar amanhã, já falei para os irmãos que vieram hoje cedo, é uma ação que nós estamos tomando, que é uma ordem, não estou perguntando se você concorda, é uma ordem pastoral, você vai ler, você vai achar um, um tempo no seu dia, começa amanhã, vamos começar pelo livro de Mateus, vamos ler Mateus, Marcos e João, vai terminar em julho, cada dia um capítulo, alguns dias tem dois capítulos, quando são capítulos menores, eu fiz toda a programação, você vai fazer isso, só que você tem que pegar essa tabela, que eu vou mandar para o WhatsApp, você vai pegar essa tabela e dizer, isso aqui é um remédio para a minha mente, para o meu espírito, então eu vou tomar isso todo dia, e vou fazer isso que o, o doutor está mandando, pense assim, e você vai ficar sozinho, não é fazer co leitura coletiva, vamos juntar tudo, não, tu não fazer um culto, não, 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 a finalidade desse é a leitura sozinho Você vai pegar a sua Bíblia E não pega celular não Misericórdia Você está lendo ali O demônio manda um fake news para você Você pode ler para ler a mensagem É, a gente tem que tomar cuidado, irmãos Você vai pegar uma Bíblia impressa Deserto não tem wi-fi, tem? Vai pegar uma Bíblia impressa vai para o seu canto, vai ler aqueles capítulos, respirar fundo sozinho ali olhando para as paredes né e vai fazer essa leitura só você e o Espírito Santo vai estar ali e você vai ler pausadamente sem, oh, irmãos, faz assim você pega o seu celular e põe ele num lugar sem ser onde você estiver tem um, dia, um horário no dia que você pode fazer isso? Claro que tem. Eu acho que o único que talvez fica impedido de fazer isso é um médico. Mas a Fernanda que não está aqui, né? Inclusive temos que orar por elas e por todos os que estão envolvidos nessa linha de frente. Mas você tem um horário que você precisa fazer isso. Para você voltar a ver a beleza do seu esposo, do seu marido. Para você re recuperar esse, né, Refazer-se E dar conta de Pelo menos saber Como é que ensina o filho a tarefa Ou saber respeitar o outro Também dentro da, daquilo que também É irritação para ele Que a gente sempre acha que o problema é o outro Mas nós somos O problema também Mas é preciso que você saiba Em qual dessas etapas você está É na etapa da revolta Abandone isso, baixa a guarda porque o problema é que você começa a compartilhar isso, você começa a compartilhar, daqui a pouco você começa a distribuir fake news, porque mentira tem de tudo quanto é lado, não é só do, de quem está certo, quem, não, é mentira de tudo quanto é lado, isso polui a sua mente, polui o seu dia, daqui a pouco você perde critério para saber o que, que é importante e que o que não é, você olha ali e lê uma mensagem de fake news, e não ouve a mensagem que o pastor manda, ah, porque o fake news Vem com o ineditismo Né É o ineditismo E nós temos um agravante ainda Que são as lambanças que o presidente está fazendo em Brasília Se é hora de trocar ministro da justiça Mas irmão, não vamos O que, que você vai fazer o que? Vai para a rua fazer passeata e pegar o coronavírus? Fica na sua casa Deixa que você aí resolve depois o governo vai se desfazer por causa disso, não. Quem votou no Bolsonaro não voltou no muro, não. Deixa para lá, né? Deixa para lá. Cuida de si, sua casa. O problema agora é o coronavírus que está tirando a paciência. E aí a gente transfere as coisas. Você está irritado porque está dentro da sua casa. E essa irritação, que você acha e não sabe o que, que é, mas Deus está te falando agora se transforma em problemas de várias naturezas, mas em nome de Jesus, a paz de Cristo vai entrar na sua casa, com essa mensagem, com essa atitude que você vai ter, com essa atitude que você vai ter, saber que o problema é complexo, não queira você, ficar julgando o governo, quem está certo, quem está errado, porque irmãos, você não sabe o que é ter que tomar decisão pensando no coletivo. Eu falei aqui Orcedo, e repito, um governo não abre mão de arrecadação por capricho, não. Só aqui em Aparecida de Goiânia são quase 200 milhões por mês que está deixando de arrecadar. Você está achando que o prefeito vai mandar fechar o comércio por capricho e está dando um tiro no pé dele. Está fazendo por uma necessidade. Porque a situação pode ficar muito mais grave. É uma precaução. Ah, mas não precisa. Olha... A precaução Ela é sempre mais exagerada Porque ela é precaução Quando o médico suspendeu a proteína animal Para eu não comer, para sarar a gota Eu pensava, ah, mas só um pedacinho aqui é, é exagerado Não Tire essa revolta da sua casa Tire essa revolta da sua vida pare de, de, mandou, eu já fiz o seguinte, meu celular só baixa as coisas se eu clicar em cima, antes de baixar automaticamente, não, tem uma pessoa que eu conheço, que ela manda tudo que for a favor do Bolsonaro, manda o meu celular, tudo que você imaginar, se eu abrir aqui tem mensagem dela, aí eu programei para o celular nem baixar, ó que eu olho, eu só apago, nem abro nem, para ver o que, que é. Isso não vai entrar na minha vida, isso não vai me afetar, isso, isso é veneno agora. Porque nós estamos doentes, precisamos tratar, então isso é veneno. Faz isso. Dá um tempo para Deus entrar na sua casa, através desse espairecimento, dessa atitude, faça como Jesus, é hora de ir para o deserto, faça isso todo dia, procure saber como você pode fazer, mas sobretudo, essa é a primeira recomendação, ler a palavra de Deus, prestar atenção quando chega uma mensagem da igreja, isso é mais importante do que qualquer outra que você recebe, dias atrás eu mandei propaganda de alguns irmãos que estavam trabalhando, irmãos não estou usando indevidamente não, a gente tem que ajudar todo mundo, mas isso é muito esporádico então recebe ouve fala ó oh, irmãos, agora é hora de você ouvir essa mensagem, fazer uma oração, faça isso ou oh, não ouça essa mensagem cozinhando, faz isso aqui é Taivos, para aí um pouquinho vamos separar um tempo, isso aqui é remédio para nossa mente e eu tenho certeza Deus vai restaurar muita coisa estragada que já está estragada na vida de muitas das nossas famílias aqui da igreja vamos estar em pé neste momento o texto fala remir do tempo a palavra remir significa pechinchar o que é remir o tempo? é o que você faz com o seu dinheiro, você vai na feira você tem ali 50 reais você faz Peixinho, você sai peixinchando, pedindo menos em tudo, que você vai comprar, não é? Para que você possa com 50 reais, fazer um bom proveito, não é assim? Remir o tempo é isso, espera aí, o que, que eu estou fazendo com o meu tempo? Estou gastando mais tempo, lendo essas mensagens, de, de, até de Covid Ah, isso é verdade, não é? Para de se incomodar com isso Remir o tempo é dizer, eu não vou jogar o meu tempo fora. Eu vou saber selecionar as coisas que eu vou discutir agora. Até com seus amigos. Essa semana eu saí de três grupos. Inclusive na própria instituição. Estou saindo porque, porque sim, é um grupo profissional e não um grupo político. Aqui é o lugar de eu saber o que eu tenho que fazer, que hora, quais são as recomendações. E não ficar agora lendo notícia contra Bolsonaro, contra não. Eu estou saindo. Não vou participar disso Pronto, saí Irmãos, que tranquilidade O próprio WhatsApp fez isso Você não compartilha mais qualquer coisa Com 10, com 5 Porque o próprio sistema estava ficando carregado Então É hora de você entender A importância de ir para o deserto Lá na sua casa e eu quero que todo mundo aqui, irmãos, acate essa decisão de ler a Bíblia. Faz isso. Leitura individual, não é coletiva, tá? Ah, só tá eu e meu esposo? Não importa. Cada um vai para um canto, sozinho. É uma maneira que nós estamos encontrando de fazer você ir para o deserto, lá na sua casa, ficar sozinho. Mas sozinho, irmãos, não é perto não porque a neurociência diz que se eu ficar perto aqui, mesmo que eu não converse com, com o irmão Fábio, o hormônio não é produzido, eu tenho que ficar sozinho, está entendendo? Por isso que Jesus ia para o deserto, ele poderia muito bem dizer para o discípulo, oh, você fica calado agora, porque não, ele se retirava, e eu tenho certeza que Deus vai agir, Deus vai salvar muitos que estão perecendo nesses dias maus. Deus vai fazer com que você tenha a força necessária para você passar por tudo isso, preservando-se, preservando o relacionamento, não sendo injusto com os da sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus pais não sendo injusto, até com o vizinho, lá no prédio, misericórdia, irmão, vocês não tem noção tanto de briga que deu lá no condomínio, por causa desse isolamento, o povo tem que ficar o dia inteiro lá, coitado da síndica, foi para a fazenda, misericórdia, eu, Deus me livre da síndica, está levando desaforo de tudo quanto é coisa, e briga, você escuta nos apartamentos, as brigas que está tendo lá, foi misericórdia, eu vou cuidar da minha igreja para o povo não, não, não enlouquecer, quem enlouquece, irmãos Você não foi feito para ficar dentro da sua casa Você foi feito para ir trabalhar, sair Deus fez o homem para ficar no, lá no Edo, olhando para o tempo Não, a Bíblia fala que Deus fez o homem e colocou no jardim para lavrar Para trabalhar, para suar, ir para o sol É essa que é o, o normal nosso Não ficar na sua casa lá, olhando o tempo Acho que eu engordei uns 4 quilos Não está nem fechando Ontem eu saí para fazer uma caminhada. Pensei, não vou caminhar lá onde eu costumo não, que tem muita gente, você pode pegar, né? Sai andando nas ruas. Tinha gente lá, eu atravessava para o outro lado, fiz uma caminhada boa, falei, mas que maravilha, né? Com máscara e tudo mais. Voltei para casa. Não, até para dormir você dorme melhor. Então cuida de si, irmão. Cuida da sua casa. Faça isso. Vamos fazer isso como igreja como igreja, é um cuidado de Deus com você, é um cuidado de Deus com a sua vida é um cuidado de Deus com seus filhos para que depois que tudo isso passar, o seu casamento esteja bem, o seu relacionamento esteja bem você recebe essa palavra, diga amém, amém. vamos orar Pai Celestial Espírito Santo de Deus aqui está a tua igreja uma parte da igreja a decorou aqui reunida e agora Espírito Santo tu és o Espírito da verdade tu és aquele que dá eficácia à mensagem tu és aquele que dá força a cada um para que possa praticar tudo aquilo que foi dito que foi falado te agradecemos a Deus porque sabemos que tu és aquele que cuida de nós que cuida de cada um de nós dos da nossa casa dos da nossa família Senhor Deus, reconhecemos que Tu és o Senhor das nossas vidas, porque a Ti a entregamos. Te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade singular que estamos tendo de nos reunirmos diante de toda essa pandemia que assola o mundo. E agora, Senhor, nós Te louvamos, porque sabemos que Tu és Senhor das nossas vidas e que através desta mensagem Tu has de cuidar de cada um da Tua casa, desta igreja, daqueles que ouvirem esta mensagem. Nós te pedimos a Deus e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.